0: tenete il posto ci saremo tosto
1: Momius il caffè dell'opera
2: Buongiorno, sono le 11.21, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, inizia il programma curato da Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica oggi è di Fiore Liborio, buongiorno da Sandro Cappelletto. Debutta Amomus Momus in colpevole ritardo, un gigante. Girolamo Friscobaldi, Ferrara 1583, Roma 1643. Sono anni prodigiosi per quanto riguarda la storia del pensiero e la storia della musica. All'inizio del Seicento nasce, luogo comune ma rispondente a verità, il teatro in musica con Claudio eh, Monteverdi nel 1609. Galileo Galilei sale sulla cima del campanile di San Marco a Venezia e col cannocchiale fa vedere l'isola di Murano come fosse lì la scienza è il sacro di Cartesio, è il secolo anche di Cervantes e del suo Don Chisciotte come un addio al mondo cavalleresco del Medioevo, di quei poemi e di quelle battaglie. È un periodo prodigioso che Maldi attraversa da protagonista. Perché ce ne occupiamo oggi a Memus? Siamo, lo diciamo tutti, no? eh, tra timori e grandi speranze, in una fase di ripartenza, e forse mai come in questo eh, periodo abbiamo bisogno di riscoprire il valore profondo fondo nostro, nelle nostre radici della bellezza. E lo facciamo, dedichiamo Momusso a Frescobaldi, in occasione eh, dell'uscita di un cofanetto di sette CD dedicati alla sua musica per clavicembalo, per organo, musica strumentale in gran parte, musica anche eh, vocale sacra. Ogni eh, mh, disco è accompagnato nella copertina da un'immagine di un pittore contemporaneo a Frescobaldi. Non soltanto cambiano molto spesso gli strumenti, i clavicemboli e gli organi che l'interprete Francesco Cera suona. Dunque, è un omaggio alla tradizione gli Utaia italiana, i grandi costruttori di strumenti italiani, è un omaggio alla pittura italiana del Seicento, un omaggio all'architettura italiana di quel periodo perché i dischi sono registrati in tanti luoghi diversi, è, un, om- è eh, eh, un omaggio dunque alla ricchezza complessiva della nostra arte di quegli anni ed è un omaggio anche al genio prima di tutto di Girolamo Frescobaldi, capriccio sopra la battaglia Bye. Yeah. Capriccio sopra la battaglia, la concitazione di una battaglia. Qual era l'obiettivo di Frescobaldi? L'eloquio in musica. Far parlare, cantare uno strumento. Questo che strumento è questo, questo clavicembolo che abbiamo ascoltato? È uno strumento moderno eh, costruito da Roberto Livi ha nel 2001 a Pesaro dunque la liuteria italiana contemporanea che è ancora in splendida forma però ispirato a eh, un, dunque una copia di un clavicembalo del 1531 costruito a Venezia questo clavicembalo, l'originale del 1531 è custodito al Royal College of Music di Londra Dunque, si parte con questo capicembolo e con questo capriccio sopra la battaglia dalle toccate e partite del primo libro di Girolamo Frescobaldi. Chi sono i pittori contemporanei a Frescobaldi che eh, ehm, accompagnano questo viaggio compiuto da Francesco Cera? Eh, Orazio Gentileschi, Domenico Zampieri, Gian Lorenzo Bernini, Guido Reni, Giovan Francesco Barbieri, il Sasso Ferrato. Musica? pittura, architettura, strumenti. Qual è l'intenzione di questo progetto discografico? Ricostruire quello che Frescobaldi vedeva, i luoghi, le chiese, eh, i palazzi dove suonava, il contesto complessivo nel quale si, eh, si è fatto gli occhi, si è fatto le orecchie, ha imparato a conoscere il proprio paese. Frescobaldi, che diventerà organista a San Pietro, dunque nel centro della cristianità, era molto celebre già in vita e lo rimarrà talmente a lungo che noi sappiamo con certezza che Johann Sebastian Bach, che muore un secolo dopo Frescobaldi, aveva con sé, teneva con sé, alcune musiche e che lo hanno ispirato in più di un'occasione e in particolare nell'arte della fuga lasciamo il capriccio passiamo al secondo libro delle eh, toccate e partite con eh, questa toccata prima interpretata sempre da Francesco Cera Questo invece è un clavicembalo costruito da Graziano Bandini e Grant O'Brien, Castel San Pietro 2011, da modelli napoletani. Uno degli elementi anche di interesse di questa iniziativa, di questo progetto discografico, è appunto questo grande alternarsi di strumenti, sia clavicembali che organi. Noi siamo collegati con il maestro Francesco Cera. Buongiorno. Buongiorno. E Grazie di essere con noi. Allora, qual è stato L'obiettivo primo di questo progetto, perché è certamente un progetto discografico, è certamente l'omaggio a un autore che da tempo accompagna la sua attività di musicista, anche di direttore, ma c'è di più, c'è un omaggio all'arte italiana, c'è un omaggio a un periodo strepitoso della nostra storia musicale artistica, architettonica, letteraria anche, perché eh, ogni ogni elemento è inseparabile, da quando si vedono i luoghi dove lei ha registrato, quando si eh, vedono i quadri che sono stati scelti per accompagnare ogni disco e ogni quadro è è presentato da Denis eh, Grenier, quando si vedono gli strumenti che lei ha scelto per questa incisione, si capisce che eh, la musica vuole uscire dal suo specifico diciamo, e confrontarsi con quel periodo grande della nostra
3: storia ma no, certamente la musica è un fatto culturale non può essere vista solo come un pezzo piacevole da ascoltare o da suonare Trescobaldi affascina certamente di per sé perché è innegabile che chi accosta la sua musica, soprattutto un musicista, accosta, si accosta agli spartiti sp- 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 di Frescobaldi Baldi, evidente che ne-, ne riceve un fascino, un- anche una sorpresa, perché è musica un po' diversa da qualsiasi altra cosa. Come i grandi compositori sono sempre un fulmine a ciel cioè, sereno per chi li scopre, soprattutto alla prima volta. Però c'è tutto il contesto uh, artistico, in un'epoca artistico e eh, culturale, in un'epoca, mh, quella appunto dei primi anni del Seicento, in cui tutto sta cambiando. Frisco Baldi è uno di quei giovani geniali mh, che avverte intanto incamera tutto ciò che era la cultura precedente, quindi il grande rinascimento e la musica del rinascimento che alla Corte di Ferrara giunge anche alle, alle ultime conseguenze più pionieristiche, il primissimo canto solistico eh, nasce praticamente già negli anni 80 del 500 Ferrara sì, e, certo. e poi il contrappunto, il contrappunto fiammingo, cioè là è veramente è un crogiolo strepitoso. Ferrara in modo particolare, però poi Riscovalli eh, è giovane e, e si proietta verso, forse, verso nuovi perguardi, eh, appunto, la sorpresa, l'imprevedibilità. Capricci
2: toccate, partite, no?
3: Beh, ma lui rinnova in realtà il capriccio è una una cosa del tutto nuova quale lui la la concepisce, ma la toccata esisteva già da un un secolo. Il fatto è che lui la la rivoluziona completamente, la rende il veicolo più adatto all'espressione nuova della musica. Noi chiamiamo, chiamiamo Barocco e che è quindi quella dell'imprevedibilità totale, della continua ehm, sorpresa. Cont- sorpresa, ma non è so- una sorpresa superficiale, è, è un continuo narrare, è un continuo muoversi, no? Vediamo, no? pensiamo alle sculture di Bernini, eh, lui capta il momento mh, che sta passando, ma lo capta talmente bene che ci dà l- l- l'impressione che la statua... St- stiamo avendo, sfugge dalla dalla comp- dalla compiutezza del rinascimento ah, certo, e questo certo. è uno delle, è, è la stessa cosa nei brani Frescobaldi, in particolare queste toccate, in cui l'ascoltatore si deve lasciare andare a questa fascinazione e sono delle meditazioni stupende come penso che gli ascoltatori abbiano potuto vincere da questa ultima toccata ascoltata.
2: Il, il Frescobaldi è anche una produzione vocale ascoltiamo adesso eh. dal, dal primo libro dei Madrigali, stampato a D'Anversa nel 1608, lui è un 1608 a 25 anni, la sua musica viene stampata ad Anversa, una delle capitali mondiali all'ora dell'editoria musicale. Abbiamo scelto Fortunata per me, Felice Aurora, dall'incisione del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Del cor mio viva eterno il vostro amore. Madrigale amoroso di Girolamo Frescobaldi. 1608 Anversa, 1608 significa un anno dopo l'Orfeo di Monteverdi a, a, a Mantova. Non è attratto dall'opera in musica Frescobaldi, maestro Cera?
3: Pare di no. Non ha avuto un incarico di, di questo tipo ma è anche da considerare che Scobaldi era un grande strumentista era certo. un grande virtuoso il suo obiettivo era lo strumento a tastiera da un, in due mondi, diviso in due mondi uno il clavicembalo e l'altro l'organo quindi il lato liturgico sacro, sacrale dell'organo quindi l'aura particolare di questo strumento e il clavicembalo invece è l'aura profana ma più intimistica che ricorda la, la, la poesia amorosa del tasso per esempio. Certo,
2: il cavicembano si suona sì, sono... privatamente nei palazzi, l'organo certo. si suona durante le cerimonie. Adesso sì. ascolteremo un momento organistico, ma eh, Frescobaldi dicevamo ha avuto un grande successo in vita, lei ha ricordato sì. eh, l'origine ferrarese, il suo maestro sì. Luzzasco Luzzaschi, sì. Ferrara era l'avanguardia, era il, il, la scuola dell'avanguardia allora, no? perché sì. c'era la, tradiz- la grande tradizione tradizione del contrappunto fiammingo, dimensione europea assolutamente dei dei, dei musicisti e della musica, le tentazioni irresistibili del canto monodico solistico che si sta affermando in quegli anni. Poi eh, Frescobaldi lascia Ferrara, viene a Roma dove occupa l'incarico prestigiosissimo di organista a San Pietro. Come è potuto diventare così celebre, così riconosciuto già durante la sua vita?
3: Beh, è ancora un mistero, non conosciamo bene quale fosse la circolazione della musica all'epoca. Io valgo il sospetto così che le, le opere stampate all'epoca, soprattutto quando avevano mecenati di altissimo livello, come poteva essere Gonzaga, del, del primo libro di Toccate, oppure eh, più tardi Barberini. Aldo Brandini, ecco, questi mecenati pensano facessero dono di queste opere da loro sostenute economicamente, alle principali corti europee. E allora è così che circolava. Io sono convinto che questo sia successo, e, e ovviamente dove c'erano le grandi corti, pensiamo ad esempio a Vienna, agli Asburgo o altrove. E, insomma i musicisti di, di corte quando non gli stessi nobili che avevano una cultura musicale in certi casi di primissimo ordine sì. si rendevano conto della novità la, del, del, della statura di alcuni compositori in quegli anni abbiamo chiaramente anche Monteverdi e, e quindi la, la loro musica sì, in eh, periodo... è immediata circolazione tanto che Frescobaldi ebbe eh, a scuola a Roma da, Presso di lui eh, un giovanissimo genio eh, tedesco, Johann Jakob Froberger, eh, che assorbì da Frescobaldi tutta l'arte eh, della composizione, sia toccatistica che contrappuntistica, e la immetterà eh, la intanto nelle proprie composizioni importantissime. Froberger è un grande, però la porterà in giro per l'Europa, perché Froberger è stato il cavicimbalista più viaggiatore della storia lei lei ha ricordato
2: (ride) Mm. ha ricordato Mm. due elementi importantissimi che per un lungo periodo è quasi impossibile separare l'evoluzione artistica dal mecenatismo privato o di grandi corti o delle corti della cristianità Mm. diciamo e secondo la dimensione assolutamente europea di questa musica la musica è un'arte leggera gli unici confini Mm. che conosce sono quelli del gusto oppure più drammatici della censura. Uh, passiamo a un ascolto or- organistico sacro, l'inno Ave Maris Stella.
0: Amen.
2: Continua l'alternanza tra intonazione gregoriana, momenti di presenza dell'organo, l'organo che lei, Francesco, si era scelto per, per questa eh, esecuzione dell'inno Avi Mare Stella. <ride> Ave, Maris, Stella è l'organo della collegiata di San Lorenzo a Sant'Oreste a Roma l'ensemble arte e musica è diretto da Walter Testolini, sono musicisti ensemble Walter Testolini tra loro con i quali lei ha collaborato spesso come è avvenuta la scelta dei luoghi delle registrazioni e degli strumenti?
3: Beh, gradatamente anche perché dunque, per le varie sessioni della registrazione hanno preso quattro anni anche per eh, la collaborazione con il tecnico del suono Luca Ricci, che era libero solo in alcune date sì. questo ha provveduto insomma anche ad avere delle sorprese nel del trovare strumenti disponibili eh, che, di cui sono molto contento alla fine, ne sono nove in tutto sono quindi, nove dicembre, tutto, di sì. quattro organi. l'organo che abbiamo ascoltato è un recentissimo restauro um, operato da Giuseppe Ponzani di un organo molto importante firmato da Ennio Bonifazzi. Nel 1638 e Bonifacio era l'organaro di San Pietro, quindi è l'organaro che ha provveduto a costruire uno strumento nuovo in San Pietro e a restaurare quelli preesistenti quando Frescobaldi era organista.
2: Eh, esatto, veramente... Era
3: il più grande organaro che Frescobaldi sì, sì, conosceva sì, a Roma. E finalmente possiamo ascoltare la sonorità di Bonifazzi, eh, che finora è rimasta un po' un mistero perché quasi tutti i suoi strumenti di Roma sono stati profondamente alterati. Invece, questo che si conserva nel paese di Sant'Oreste, importante, collegiata in realtà, era una chiesa molto importante all'epoca, è un gioiello straordinario.
2: È, è, un, è un'altra caratteristica di questo suo progetto la riscoperta sì. di alcuni strumenti e di chi li ha costruiti, nella no? nostra meravigliosa tradizione della liuteria sì, italiana della costruzione degli strumenti italiani ritorniamo un momento a un capriccio eh, però poi ne parliamo perché c'è una fonte un'ispirazione diversa capriccio sopra la bassa flamenga Dobbiamo a ascoltarlo in sottofondo se no non facciamo a tempo a rispettare la nostra scaletta capriccio sopra la bassa flamenga Francesco Cera qual è stato il rapporto di Frescobaldi con la musica popolare?
3: Eh, fre- secondo direi <ride> eh. perché quasi in tutte le sue opere praticamente in tutte eh, si dice brani eh, che sono variazioni eh, variazioni di vario tipo anche contrapuntistiche su mh, temi eh, derivati dalla musica popolare temi che già a, a livello mh, anche di, sappiamo da, per esempio da Montaigne il, il grande viaggiatore cioè, scrittore però ha composto un libro di viaggi in Italia, testimonia che i contadini in Toscana improvvisavano i versi sui versi dell'Ariosto su questi bassi popolari, popolari nel senso che erano diffusissimi, ebbene i compositori si, si ispirano a questo genere di variazione popolare per portarla nella, nella complessità, nella raffinatezza. E la, della e la
2: bassa flamenga, d- d- dov'è l'origine? La bassa
3: flamenga, dunque bassa, intanto è una danza bassa, sì, cioè sì. Una, danza bassa una danza alta. Fiamenga, eh, di origine ovviamente del, dei Paesi Bassi, era una canzone anche e eh, appunto dalle note di questa canzone Frescobaldi compone un bellissimo capriccio, uno dei più eseguiti eh sì, sì magnifica, ma ovviamente sì, ogni
2: frase, ogni frase, ogni riga sì. di spartito c'è un'invenzione. Sì, un'invenzione. Sì, un'invenzione. Sì, sì. Un'ultima domanda prima di salutarci, Francesco Cera. Sì. Noi adesso ascolteremo un madrigale, prima di concludere con una Gagliarda Terza, e ascolteremo un breve madrigale di Monteverdi. C'è stato un rapporto mm. con Monteverdi, sono coetani, sono morti nello stesso anno.
3: Esatto, eh, ma non ci sono documenti scritti, non è rimasto mm. nulla. ma voglio proprio pensare che eh. si, si, si siano guardati da, da, da lontano le proprie opere in grande curiosità, come Frescobaldi ha guardato le opere del passato, ne, ne abbiamo evidenza ha guardato avidamente anche le opere Contem- vocali, e come
2: avidamente della... guarderanno lui anche in futuro a cominciare appunto da Johann Sebastian Bach grazie mille Francesco Cera di questa a lei, e e conversazione E allora un grande in bocca al lupo per questo suo progetto ah. discografico immagino per i concerti quando sì. si torneranno a poter fare sì, ma manca sì, poco ormai sì, eh, che eh, eh, si potrà ascoltare anche eh, dal, dal vivo, vivo. Eh, lasciamo sì. per un momento Frescobaldi con il suo... Eh, Contemporaneo Claudio Monteverdi, quel sguardo sdegnosetto. Quello sguardo sdegnosetto da un compadiscaria di follia con Teresia Booth voce, Simone Colavecchi, chitarra Luigi Polsini, viola da gamba Paolo Rossetti, muri tamburi a cornice è impressionante l'elenco dei nomi di compositori presenti tra cui Frescobaldi in queste registrazioni tutti i contemporanei Tarquinio Omerola, Frescobaldi Andrea Falconieri, Giovanni Stefani Juan Hidalgo, insomma un periodo strepi, Barbara Strozzi strepitoso nella storia della musica Concludiamo questo omaggio a Francesco Cera e a Girolamo Frescobaldi con una gagliarda. Che cos'è una gagliarda? È una danza molto popolare, rinascimentale, diffusa in tutta Europa, conferma che la musica è un'arte leggera ed troviamo tracce di gagliarda in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Germania, in Italia, insomma ovunque. Naturalmente Frescobaldi non si è sottratto. Gagliarda terza. Galiarda terza di Girolamo Frescobaldi interpretata, come tutti gli ascolti di Frescobaldi, tranne quello del suo Madrigale, del primo libro di Madrigali eh, interpretato dal concerto italiano di Rinaldo Alessandrini, tutte esecuzioni di Francesco Cera. Un frammento di una dedica di Frescobaldi ad un suo lavoro La presentazione. L'esperienza è del tutto maestra. Provi e esperimenti chi vuole in quest'arte avanzarsi la verità di quanto ho detto provi ed esperimenti l'esperienza e questo ci ricorda un altro grande contemporaneo di Frescobaldi e cioè Galileo Galileo l'esperienza fare esperimenti sugli strumenti musicali Vedere fino a dove possono arrivare, fino a dove possono evolversi, più, fino a dove la regola e la fantasia possono trovare il loro punto di contatto, di equilibrio o delle volte anche di invenzione e quindi di disequilibrio. Bene, con questo omaggio a um, Frescobaldi termina il Momus di oggi, ricordo il numero della nostra comunità di ascolto, il 335 5634 296 ma ci accomodiamo di là in sala da concerto ma veramente mettiamoci molto comodi